0: Y ahora vamos a hablar de una película argentina llamada Trenkelauken, de Laura chitarela eh, Yo me, me enteré de este festival que se pronuncia de esa manera, pensé que era Citarela, pero bueno, es Laura chitarela eh, Quizás una de las películas más eh, esperadas del festival, al menos para la cinefilia local eh, Porque bueno, es una producción del pampero ¿no? y siempre eso es bastante atractivo eh, en los festivales de cine de Argentina y de todo el mundo, y además, porque bueno, era una película bastante como mastodónica, no en el sentido de que era toda una, una épica entre comillas de 4 horas y 20, es decir, casi 4 horas y media de, de película dividida en dos partes eh, que tenía todo como bueno un condimento a partir de su duración, eh, al menos llamativo. Eh, no quiere decir que sea la única película larga del festival, porque bueno, hay otras películas de dos horas y media, de tres horas, pero bueno, cuatro horas y veinte al ser del pampero inmediatamente te hace acordar a la, a la flor, ¿no? En el sentido de la duración y, y demás. Eh, Trinkelau, que en, en líneas generales trata sobre la desaparición de una chica que se llama Laura, eh, interpretada por Laura Paredes. Eh, ella, vive, ella es una chica porteña que se va a Trenquelauquen a completar unos estudios para, para la, trabajando bajo contrato de la municipalidad y eh, llega un punto donde no, no vuelve, es decir, no vuelve a Buenos Aires, más allá de que haya terminado su trabajo y su exnovio, perdón, su exnovio no, su novio, la va a buscar a, a Trinquelauken y alrededores de la ciudad. Eh, porque no la encuentran Y va acompañado De eh, un amigo que se hizo Ella En Tranquilauken Y la tienen que buscar por el resto de la De la película eh, Eso sería en líneas generales la trama Me parece igual eh, Citric que Claramente la película no va No va solo de eso Y, y eso es solo como el, como el Disparador no Si,
1: sí, está separada en capítulos también
0: Dos, pa claro. no. dos
1: partes y a su vez otros capítulos sí. o sea dentro de un poco como eh, como un poco la lógica del pampero y también de eh, películas como eh, bueno un poco como si fuera un también eh, eh, relatos ¿no? un poco si uno dice capítulos piensa automáticamente en, en libros en novelas eh, y hay un poco de eso, porque obviamente la película, como todo lo que es el pampero, va a tener que ver con, con eh, contar eh, historias. Eh, pero bueno, lo, lo interesante acá me parece que, que pasa por, por el punto de partida que tiene la película eh, con el personaje de Laura, que se divide divide su amor entre entre, entre, dos, entre dos hombres. Su marido y un colega, un compañero eh, Que va a terminar eh, construyendo un vínculo eh, A partir de ficciones también, ¿no? O, o de tratar de averiguar una historia eh, que, que subyace debajo de, de, de una historia no tan conocida
0: Sí, creo que a eso se le suma también el amor propio por la ciudad, ¿no? Me parece que eso es algo que, que además la propia película lo toma también estamos hablando de Chitarela cuando incluso en este podcast hemos hablado de una película suya eh, ya hemos hablado de, de varias películas suyas porque en, en el hace un par de festivales estuvo un documental eh, suyo que es los, Las poetas visitan a Juana Vignosi eh, que justamente trataba sobre cartas ¿no? también en cierto punto como en, esta, como en esta película y en Ostende que es la, la que iba a mencionar que hablamos en un de Verano, ¿no? Si en un de Verano hablamos de Ostende, ya hacía esto la directora, ¿no? De tomar una ciudad o un pueblo en el caso de Ostende eh, y construir como si se quiere algo fantástico, fix, ficcional dentro de ese, de ese pueblo y de los elementos como más terrenales. Sin embargo, me parece que en Trenkelauken, no solo por una cuestión de la duración y también porque siento que Trenkelauken es como una ciudad Perdón a los que vienen en Ostende, ¿no? Pero más como importante, a nivel inclusive solo de, de terreno, ¿no? De, de, de tamaño. Eh, es más importante y tiene que construir, eh, y lo hace bastante bien, como toda una mitología que dote a la ciudad de, de no solo como las cuestiones, si se quiere, como pictóricas que todo el mundo conoce, sino lo que ella va a aportar a la, a la ciudad como como cineasta a la hora de construir esta, esta historia. Eh, y eso es algo que a mí me encanta de la película, es cómo se va construyendo esa mitología también, porque es una película que, y esto ya pasaba en Ostende, ¿no? Eh, juega, juega con el fantástico. Eh, quizás el, el fantástico en Ostende se daba más por una cuestión inherente del tema del doble, del bojeur, o sea, no es un fantástico como tan que aparece algo eh, en Ostende. Eh, en cambio acá, no voy a decir qué pasa, pero como que hay una construcción muy interesante que parte como desde lo más terrenal, que es una historia de amor perdido. Eh, tampoco quiero revelar mucho porque es muy interesante cómo, cómo lo desarrolla. Y luego va pasando a otra, a otra cosa. Eh, me parece, Citri, que aparte nunca como pierde, pierde el eje, ¿no?
1: Sí, además me parece que... Eh, hablando de chitarela Hay una Como una continuación De, de lo que es eh, Ostende sí. Al punto tal de que eh, La protagonista eh, Pareciera ser la, la misma El mismo personaje eh, Teniendo en cuenta que, que bueno Que se llaman igual eh, Que eh, Ambas están Interesadas por por historias, eh, y por mirar, y hasta tiene el mismo rinton de aquella película. Pues hay un poco una, una continuación de esa película. Y, y también esto de, de distintas versiones sobre una misma vida. Su nombre, Laura, eh, así lo confiere. Si bien Laura remite a Laura Paredes y todos los personajes de la película se llaman al igual que, que los nombres de los actores. Eh, bien se sabe que bueno Laura de Preminger es un clásico de la historia del cine y un poco que siempre que se utiliza uno eh, eh, la, la ata muy muy rápidamente eh, pero aquí tiene, tiene tiene parte de lógica porque incluso los personajes le dicen bueno esa es la versión que vos conoces de Laura yo conozco otra versión y Laura de Preminger tiene esto ¿no? de, de las distintas versiones de hombres eh, sobre una, una vida eh, femenina, en ese caso era un, un, un retrato, ¿no? Sí. Eh, pero. y es muy interesante lo que sucede en la segunda parte también, pero bueno, no podemos eh, develar eh, qué es lo que qué es lo que qué es lo que sucede ahí, pero hay algo de. de. de de que aquello que, que le sucede en la primera es como que le vuelve en la segunda, ¿no? Vamos a decirlo así, un poco justamente en secreto, como la propia película eh, va indagando. Y, y vos me habías mencionado eso, Manu, ¿no? De que te había interesado particularmente, porque hay, si hay algo que hace el pampero, es que en, en, en este juego de relatos, eh, no siempre, pero por lo general, está ahí volando la idea del cine, ¿no? Sí. Eh, y de cómo hacer cine... Sí, y de la ficción, ¿no? Y de la ficción, ¿no? Y, y bueno,
0: acá es muy palpable, ¿no? Sí, es como una película... En primer lugar, que esto, como vos decís, se aplica a todo lo del Pampero, es muy borgiano ¿no? Porque está todo este tema de la ficción, dentro de la ficción... Las distintas formas de la ficción, ¿no? Porque la película pasa de, del hacer del cine... No necesariamente porque haya un personaje que diga, sí, yo hago cine... Pero... Es evidente al ser el pampero como de estas cosas, de las menciones y demás, digo, la película arranca eh, con este tema de los capítulos y, y ya sabés que se trata de la desaparición de una mujer y el primer capítulo se llama La aventura, o sea, más allá de que después la película vos digas, bueno, efectivamente la película tiene cosas muy de Antonioni y es un poco la aventura, no, es la aventura de, de Antonioni como que esa mención te la deja como, bueno, servida en el plato, eh, y después, bueno, después pasa por otras ficciones, ¿no? Como unas cartas, como la fotografía, eh, la poesía, los escritos. Eh. Perdón, pero le da un
1: doble, doble sentido a la aventura, porque también la película, digo, hay una aventura amorosa y también hay una aventura de, 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 de historias, ¿no? Y de, de tratar sí. de conocer la, la vida de, de una mujer.
0: Sí, bueno, ¿y es, eso? ¿Es, es eso también borgiano como de la ramificación, no como de partir de, de una idea y que después se vaya ramificando en, en otras ficciones, porque al fin y al cabo lo que le pasa a los personajes, que repito, no lo voy a decir, pero lo que le pasa a los personajes es bastante similar, no digo todos los personajes siempre están como en búsqueda de algo, eh, y está bueno que cuando todos los personajes llegan a la misma conclusión, es decir, llegan hasta el final de la búsqueda, todos tienen el mismo desenlace Con distintos matices ¿no? Con distintas aristas Y, y demás eh, Así que me gusta o sea, Me gusta mucho eso porque siento que a la vez Me hace pensar por ejemplo en una película coral eh, Pero no tan coral En el sentido de bueno por ejemplo eh, Altman o Anderson Que tenés eh, o ¿no? Que tenés 20 personajes, 10 personajes 15 personajes Acá tenés, si somos buenos cinco Que no quiere decir que no se pueda hacer una película coral Con cinco personajes Pero como que siempre termina re, re, eh, Como que está circundando siempre sobre lo mismo no Siempre sobre el aura O siempre sobre la desaparición de una mujer eh, Ahí es como que se va desplegando Todo lo de los personajes al, Alrededor de eso eh, Y otra cosa más que quería Que quería decir de la película eh, Evidentemente hay un montón de cosas Para, para hablar, pero bueno tenemos tiempos eh, acotados <ríe> por película eh, algo que me gusta mucho es que la película más allá de ser bastante eh, evidente su relación con Antonioni, con algún tipo de cine francés y demás eh, es muy argentina o sea más allá de que y en fin y de decirlo de Borges me parece que después se inscribe como en toda este, esta nueva narrativa fantástica que tiene Argentina ya en los últimos 20 años, diría yo, con bueno, Mariana Enríquez, Selva Almada, Samantha Schweblin. Jue, eh, que cada vez se va trasladando más más y más al cine, ¿no? Hace poco se hizo la, la adaptación de, del libro de Schweblin, que es eh, Distancia de Rescate, eh, hablamos el año pasado, justamente en el festival de Jesús López, que tenía guión de Selva Almada. Eh, y acá, no vamos a decir cómo, pero bueno, tiene cosas como muy de... En especial de María Enríquez tiene muchas cosas. Eh, y bueno, nada, me parece que es muy interesante cómo, cómo también es ese tipo de fantástico se va plegando en el cine, porque obviamente la referencia clara es Borges eh, por esta cuestión de las ficciones, pero no es que solo la película se queda ahí, sino que hace como todo un trazado fantástico muy interesante en relación a la historia de la literatura fantástica en, ar en Argentina. Eh, así que bueno, eso sería tranquilauken la verdad no. Yo supongo que se va a estrenar en, en alguna función especial, ¿no? En el MAL, o así. Las dos partes sí, son dos partes, ¿no? De, de. dos horas. sí, creo que son dos horas. Dos horas cada parte. Eh, y algo que está bueno es que No sé si vos te pasó pero viste que la segunda parte arranca Y parece que arranca otra película Y después se acomoda no como que... sí, sí. O sea parece como que Yo en un momento pensé que iba a pasar esto De que era otra historia Tipo por completo Como bueno otra historia que construye sobre Trenkelauken No pasa eso pero igual Está muy bueno el comienzo de la, de la segunda parte eh, Así que nada Espero que la, que la estrenen tipo en algún Ciclo eh, o algo, porque la verdad que, que vale mucho la, la pena